0: Прежде чем начать, хочу порекомендовать вам мультфильм Вперед. Отлично подойдет для мечтателей и предприимчивых людей. Привет, это Гасимов Саша, и вы слушаете подкаст Бизнес на максималках о том, как я пытаюсь с нуля открыть киберспортивную арену в своем маленьком городе. Предлагаю вам пройти со мной этот путь от идеи и до момента, когда я перережу красную ленточку в день открытия. Во-первых, заранее предупреждаю и извиняюсь за такой голос. Я заболел, много ел мороженого последние дни и, собственно, нос очень сильно заложило. Прошлый эпизод мы закончили на том, что я сделал звонок своему потенциальному партнеру и попытался договориться о, о сотрудничестве, но... Прежде чем мы перейдем к результатам, я хочу рассказать о кое-чем поинтереснее. В своем паблике я писал о том, что хочу в июне, на июнь куда-то устроиться поработать. Во-первых, чтобы время занять, убить, так сказать, с пользой, да, хоть какой-то. И во-вторых, во во чтобы хоть немного, но увеличить фонд компьютерного клуба. И вот недавно я... Вот... Не знаю, чем я думал и зачем я поехал на собеседование э, в Нопщепит. Там была вакансия администратора или бармена. Вот, я подумал, что о, администратор, ну, в принципе, неплохо, потому что, когда я жил в Москве, я проработал целый день полноценно администратором в фитнес-клубе премиум-класс. И, в принципе, работа была не пыльная, но я ехал туда... И затем чтобы работать администратором и как бы на следующий день я не вышел потому что администратором я бы мог и здесь работать и вот какое голосовое сообщение точнее какие голосовые сообщения я записывал своему соседу из москвы после того как вышел с этого собеседования Пизде за 10 часов блять. Того, что ты бегаешь, охуеваешь, ты получишь 700 рублей, блядь, за 10 часов, сука. Час жизни, блядь, человека, нахуй, оценивают, блядь, в 70 рублей, пиздец. Нахуй я в Томск хуярил, блядь, час. Сейчас еще час обратно поедут. Я клянусь нескольким, я, я в такие моменты думаю, типа, блядь, вот я долбоёб, какой нахуй администратор, какие 70 рублей, блядь, в час. Надо что-то типа придумывать. И мысли, они сами, блядь. В общем, слов, слов мало адекватных, одни эмоции. А что в целом с работой? После этого я не оставил, так сказать, попытки найти работу и поехал на следующий день на собеседование в магазин семян. Но ну, я подумал, просто сидишь как бы и получаешь деньги. Ну, там какой-то есть KPI, но я думаю, его не обязательно было бы выполнять. Какой-то оклад в размере 20-25 тысяч я бы получал. Но с чем я столкнулся? Во-первых, 7 дней бесплатной полноценной стажировки. Ну, то есть, как бы, вы сами понимаете, что мне нужна работа на месяц всего лишь. Из месяца 7 дней я бы проработал бесплатно, с тем условием, что я бы работал не полноценные 7 дней, а с какими-то перерывами, то есть, там, 2 через 2, и в итогу это продлилось бы, ну, практически полмесяца. Перспективка так себе. Ну, в принципе, пока что с работой вот так обстоят тела. Не знаю, на самом деле очень тоскливо, потому что грустно целый день сидеть дома. Зачастую делать нечего, то есть заканчиваются какие-то тела. Так как я утром сажусь, а в ежедневник выписываю себе задачи, какие-то тела, куда-то съездить, кому-то позвонить, что-то написать, составить и так далее. И... Там где-то уже к 5-6 к вечера все дела заканчиваются, и время проходит абсолютно бестолково. Так что с работы пока что вот так. Я не знаю, может быть, для кого-то 70 рублей – это и отличная оплата труда, но так как я не работал на таких работах, а мои первые работы – это были, ну, уже осознанные. раньше -то я, конечно, и расклеивала объявления, и раздавал листовки, и работал у отца на заводе, и все-все в таком духе. Но нормально я работал, но адекватно. Это вот я снимал видео, и как бы за час я получал порядка, там, пяти тысяч, да, там, трех, А тут, ну, нужно... Месяц пахать 5-2, чтобы получить там 14-16 тысяч. Ну, это вообще не серьезно ни разу. Ну что, теперь самое интересное. Как же закончился наш разговор с моим потенциальным а, партнером? Ну, я вообще думаю, сам думал, что Северский клуб открыть. Я больше... Вот то, что вы сейчас сказали, я сразу искренне говорю, это вряд ли у вас получится, сумму собрать и... Я не я правда говорю скорее, скорее всего надо протестировать, конечно, но, но... в том ты -то и дело. в свою очередь, что там подумайте, я вот как партнер если выступлю, и... вот... Мне вот это более, более
1: интересно, и мы откроем наш филиал а, ну... В вот на эту тему подумайте. Всё, смешание.
0: До связи, до свидания. Я не хочу быть ничем партнером, я хочу, блядь, сделать. Суп... А, блядь, я ебал рот просто. О, господи, нахуй, я ж спотел весь, блядь. Ребят, я не умею, блядь, работать в партнерстве. Я ебаный баран, понимаете? Абсо вообще просто абсолютный, блять, баран. Которого вообще нереально, блядь, переубедить и что-то нахуй. Э, ну что-то, блядь, там, доказать, рассказать, блядь. Вот просто, вот, самый, что ни на есть настоящий, вот, блядь, упертый максимально, вот, ааа, -а -а, это вообще нереально, пиздец, просто. Я просто не понимаю, какой в этом смысл, если у меня нет потенциала к тому, чтобы, блядь, собрать свою арену, понимаете? Ну, я никак не заработаю в плане, ну, на свои компы в такой манере, блядь, понимаете, о чем я или нет? Да, 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 эмоции зашкаливают, эмоции зашкаливают меня всегда, абсолютно, но я всегда прохожу эти стандартные стадии, то есть э, отрицание, там, торг, смирение и так далее, э, отрицание, торг, принятие, смирение и все в таком духе, и даже сейчас уже это прошло, в общем-то, мы закончили разговор, и через пару дней я ему перезвонил, чтобы мы договорились о встрече. Сначала я ему ВКонтакте написал, не получил никакого ответа, потом я позвонил, соответственно, и он мне сообщил, что э, «сделай звонок в первых числах июня». Вот, сегодня, пару часов назад, я ему набрал, и, собственно, мы назначили на среду встречу, и посмотрим. Как я рассуждаю? Да, мне абсолютно не хочется никакого партнерства, я вообще не умею работать в команде, для меня это очень сложно, нужно реабилитироваться, нужно адаптироваться к этому, но а, у него есть какой-никакой опыт, да, и так как у меня в голове а, план гораздо глобальнее, чем просто открыть киберспортивную арену, то есть дальше есть более масштабные, так сказать, планы, чтобы, ну вот, как из этого русла выйти в более масштабный заработок и, в принципе, зарабатывать более больше и масштабироваться более больше масломасляное. Я подумал, что можно пообщаться, да, можно встретиться, и как бы если шанс есть, то его нужно брать, а на встрече уже, то есть я запланировал на определенную, так сказать, стратегию встречи, как мы будем общаться и на каких условиях мы будем договариваться, вот, если нас обоих устроят эти условия, то да, будем работать и, в принципе, я полагаю, все будет хорошо, вот, так что... Есть определенные условия, стратегии, то есть просто там каким-то директором э, там ходить на зарплату за 30, за 20 тысяч, ну 20, я думаю, это глупо, очевидно, за 30. Я не буду, это мне точно не интересно, но далее мы уже решим, как, собственно, все будет выглядеть. Но опять же, вы будете об этом узнавать первые, либо в паблике ВКонтакте либо в подкасте я вам буду подводить итоги. Пока что все идет хорошо, ближайшая встреча будет в среду, и там мы будем обсуждать условия сотрудничества. Бизнес-план. Как вы помните, вот мне, если честно, часто вы пишете... И я так понимаю, что многие вообще не понимают, что происходит. У меня спрашивают, почему я но ну, открываю ну и п так или ну они а иначе. У меня там спрашивают, в каком городе я буду строиться и все в таком духе. По городу, да, уже скорее всего оно определено в маленьком городе, но опять же в конце все будет зависеть только от этой встречи, потому что если эта встреча будет отрицательная, мы не найдем общий язык то, соответственно, в Северске уже будет не так, но актуально ничего, но открывать, потому что на аренду он не согласен, соответственно, э, на совместное, но открытие э, будет не согласен, если, то тогда мне в маленьком городе делать нечего, нужно идти э, в более крупный, который рядом, да, в котором я ну, изначально планировал, но открывать, вот. Также спрашивают, почему через центр занятости все это происходит. Я надеюсь, что кто-то понимает, что там мне э, дают поддержку финансовую в размере 100 тысяч рублей. Чтобы мой бюджет составлял порядка 200 тысяч, мне необходимо у них получить 100. Вот так что вот так все это выглядит. Но прежде чем мне получить от них деньги, мне нужно составить бизнес-план, далее защитить его и потом только получить деньги. И, собственно, я... Ну, я туда, в центр занятости, чтобы мне сказали, что мы делаем в целом, чтобы я получил деньги. Мне сказали, что ничего не работает, ну, что было до этого. И мне скинули, э, так сказать, чтобы я сделал черновик по определенным вопросам, чтобы я уже накидал. Но суть в том-то, что я там сделал... На 9 страниц этого черновика. А стандартно, э, полноценный бизнес-план должен, должен состоять из 18 страниц. То есть, э, ну, практически половину я уже сделал, в принципе, и все хорошо. Вот. Э, вчера, получается, или позавчера сделал звонок, спросил, ну, э, все ли, э, заработало ли что-то, можем ли мы что-то дальше предпринимать. И, к сожалению, мне сказали, что ничего не заработало. Вот что все так и стоит, но чтобы не терять время, я я могу скинуть им на почту то, что я уже сделал, и они мне дадут какую-то обратную связь, скажут, что поправить, и, может быть, дальше... Скажут, что прописывать в дальнейшем, чтобы все-таки этот, этот месяц, июнь, все как я и запланировал, двигалось и бизнес-план разрабатывался. И в июне я уже получил деньги, и в июле мы строились. Вот, так что да, было очень неприятно это услышать, что все так и не работает. Но, если так происходит, то так и должно быть. Так что, в принципе, в целом все хорошо. Также... По ежедневнику в прошлом подкасте я вам назвал планы на неделю, которые мне нужно было сделать до конца месяца. ну на самом деле, так сказать, не очень положительный результат, потому что все, что я сделал, я закончил бизнес-план. Также у меня там стояла задача решить, где я открываюсь в маленьком городе или в более крупном. Также найти, где я... Возьму компьютеры и запустить социальные сети. Все упирается в эту встречу, которая будет в среду, потому что пока не было встречи, я не могу решить, где я запускаю в Северске или в Томске, но пока что это ориентировочно в Северске, раз встреча будет. Далее. Где возьму компьютеры, встреча будет, компьютеры будут, соответственно. Ну, хорошо, если встреча закончится, то компьютеры будут. И запустить социальные сети, так как я не знаю, где я буду запускаться, в каком городе социальные сети, я тоже запустить не могу. Вот, но, по сути, в среду все должно решиться. И, соответственно, еще стоял вопрос про помещение, дорогие друзья. Вот про помещение это вообще самый больной вопрос для меня и очень-очень неприятный. Суть в том, что вы знаете, что я был нацелен на одно помещение, на очень крутое, которое было рядом с универом, рядом со школой. Был... Вот я реально, вот сейчас я это вспоминаю, я это говорю, у меня кровью сердце обливается, потому что там общежития были, две школы, универ, все через дорогу, ну просто потрясающая стая. но увы. На самом деле, вот пока я иду, вот этот путь, который вы прослеживаете напрямую, я а, при печаю для себя какие-то микро-ошибки, микро, ошибки, микро моменты, которые я упускаю, что если что-то не получится, хотя я, я я не то что уверен, я знаю, что все получится, вот, и если что-то не получится, то я могу сделать выводы, что я не добил, опять же, вот, помещение от меня нушло, да? Но, когда мне сказали, что помещение уходит, я мог э, попросить контакт и как-то связаться с человеком, который его арендует, и попробовать с ним договориться, чтобы он помещение мне, ну, отдал мне. Но... Я потом размышлял, и а с чего бы он, он мне отдал такое крутое помещение? Ну, то есть на красной линии города, рядом столько всего классного. Но опять же, как я нуждал, не у него был мебельный магазин. И я, и я, если честно, не понимаю, зачем мебельному магазину такое место. Ну, да как я в мебельном... Э, в мебельном бизнесе не разбираюсь, вот, поэтому, может быть, все-таки красная линия им и нужна. Как-то так, в общем, помещение уже все от меня ушло полностью, потому что его забрали, ну, я несколько дней владельцев прозванивал, спрашивал, внесли ли там предоплату, не внесли, и там говорили, нет, еще не внесли, не внесли, до такого-то числа мы держим это помещение, дальше, если не внесут, то оно вашему. Ну и, соответственно, по оконцовке я позвонил через день после того, как дата ну, стекла, ну, на следующий день, утром прям, добрал, и сказали, что да, предоплату внесли, помещение ушло. Вот так, но нет, э, худо, без добра, как говорится, я нашел другое помещение. Сразу говорю, расположение ужасное, просто, ну, абсолютно никакущее, по, по, по проходимости так себе, школ никаких рядом нету, так как на, на том месте, ну, вообще просто, казалось бы, ужасное помещение, но э, отличная цена, yeah. просто потрясающая, за 100 квадратных метров, то есть это огромное помещение, куда я могу очень много наставить компов дальше, да, э, так сказать, для, для развития на вырост брать, если отличная цена. Далее я сразу же сторговался, выбил э, отличные, удобные условия, и вот я удивляюсь, как идет время. Вот я говорю, еще пару месяцев назад я таскался по Москве с огромными баулами камер, там аппаратуры, Просто я не знаю охуевал от жизни, как мне тяжело, сложно. Каждый день думал, так будет ли у меня завтра заказы, чтоб я смог заплатить за квартиру и поесть. А сегодня я уже знаю, как правильно нужно договариваться на помещение и выбить, так сказать выгодные на условия, ну исходя из из ситуации, да. То есть, смотреть на ситуацию, на обстановку, прощупывать, можно ли эти условия как-то получить и, соответственно, все для этого делать. Я отличные условия выбил, мне и каникулы сделают, и обеспечат подъемные, то есть, что такое подъемные? Это когда какой-то определенный период времени, я, я плачу меньше, там через следующее время я плачу чуть больше, и только через там, 6 месяцев я плачу полноценную ставку. То есть мне дают там, 5 месяцев, 6, на то, чтобы я встал на ноги и мог полноценно оплачивать помещение. Ну, 5-6, я думаю, как бы я уже наглею, но месяца 4, думаю, точно это будет. И, соответственно, с помещением пока что вот так обстоят дела, то ушло, пришло это. Но, опять же, я не скажу, что оно в попе мира. Она в центре города находится, вот, так что с грамотным маркетингом, с, с грамотной рекламой его можно раскачать, я, я уверен, там, в принципе, помещение круто, отличные потолки, суть в том-то, что там э, туалет, там потолки 4 метра, огромные потолки. Там туалет, ну, то есть не внутри помещения. Там огромное помещение, но просто разделено стенками. И оно общее на всех. Следовательно, мне уже меньше денег нужно вкладывать в туалет. Это круто. Ну, в ремонт туалета. Так что, думаю, все будет хорошо. Это что касается помещения. Я заметил за собой такую особенность, что я сам с собой торгуюсь вот это прям нужно искоренять и полностью контролировать свое сознание и не размениваться на меньшее, потому что я вот чувствую, что мне сложно, все договоренности держатся на соплях, так как я жду, да, денег, я жду там еще что-то, я жду встреч каких-то. Другие люди не дремлят, и они отнимают у меня помещение, там, э, находят какие-то более выгодные условия. То есть люди э, э, работают, да, пока я что-то жду. Ну, а я жду, потому что вынужден. Мне нужно ждать, например, встречу. Мне нужно ждать там, деньги от центра занятости. Так как я на сегодняшний день и на этом этапе жизни и становления я зависим от определенных факторов. А люди, так сказать, с кем я, можно сказать, соревнуюсь в этом марафоне, они гораздо выше, сильнее. Вот, и они, так сказать, в чем-то офережают, Кто знает, что у меня, например, и это помещение забрать могут спокойно, завтра я сделаю оно к арендатолю, попрошусь приехать там на оценку ремонта или там еще что-то, и мне скажут, что помещение ну, уже забрали. Ну, все, соответственно, что я сделаю. И вот так вот. И я за счет этого, так как все это давит, я понимаю, что, ну, реально сложно, но я работаю, как бы ничего не бросаю. И мозг торгуется. Он понимает, что, да ладно, типа расслабься, но ну, не получится. У нас есть вот такой вариантик. можем сделать, ну, вот это. Да, будет гораздо меньше денег. Да, все это менее круче, менее перспективнее. Ну... Но... Типа, не нужно растрачивать столько жизненной энергии на это, когда мы им сделать вот это можем тоже. Все будет хорошо. Вот, поэтому нужно контролировать свой мозг и свое сознание и не размениваться на мелочи. Поэтому я только это чувствую, что мой мозг со мной торгуется, что он не хочет э, напрягать тело организм и нервную систему, и я сразу стараюсь эти мысли откинуть и делать звонки, которые мне сложно сделать, да, потому что вот, например та же самая встреча с партнером хочется чтобы партнеру было так же ну, интересно как и мне на сто процентов чтобы он мне даже звонил да или чтобы мы как-то на активно общались а так получается что я ему постоянно звоню будет, там, встречу назначаю прошу внимания и все в таком духе вот поэтому все это как-то давит и соответственно мозг пытается торговаться но Суть в том, что всегда нужно демонстрировать свое намерение. Прежде всего идет намерение, чтобы ваши контрагенты видели ваше э, намерение и вашу серьезность. Если даже вам откажут, не захотят со мной работать, может быть мы с ним и, и не договоримся, разговор закончится на неприятной ноте, как-то у нас сложится друг от друга негативное впечатление, вполне может быть, но я буду знать, что я вложил эмоции и силы, чтобы это сделать. Да, не получилось, но я вложил эту энергию, и космос отдаст обратно что-то. Потому что, как бы, как, как бы это глупо и смешно не звучало, но когда вы что-то делаете, вы энергию отдаете. да, Соответственно, вы что-то получите в любом случае. Но опять же, главное грамота отдавать энергию, потому что работать нужно с умом. Но не просто работать. В поле можно вспахать, пойти, да, вручную. Но от того, что ты вспашешь вручную поле, больше ты не получишь, чем бы ты вспахал на тракторе. Там за 5 минут, и все гораздо легче. Так что все нужно делать, главное, с умом. В общем, на сегодняшний день вот так обстоят дела. Но встречу В среду будет встреча, и все будет там ясно более мере. многие интересуются что с компьютером. Вроде я его продал, а вроде я его сдаю в аренду, Друзья, я его продал своему соседу из Москвы, да, но он работает курьером там в Деливере, в Яндексе, и он не мог отдать полную сумму денег». И он мне стал скидывать деньги по частям. То есть на три части он разбил и начал мне их скидывать. И попросил, то есть, чтобы я ему комп не отправлял. Потому что он переживал, что он забьет на работу, сядет за комп и будет, так сказать, ну, и, и работать не будет. Вот. Но я был готов ему ну, отправить комп, потому что я ему полностью доверяю. Он, ну, реально хороший, хороший человек. И, собственно, вот так, пока он копит на комп, то есть в этом месяце он уже планирует отдать всю оставшуюся сумму, я шерю комп, сдаю его в аренду и, соответственно, зарабатываю пассивные деньги, так как в любом случае играть я не играю, да и это и не нужно, Антажи. Приходят какие-то легкие заказы, которые я в Sony Вегасе на этом ноутбуке, которым я сейчас работаю, могу делать. Хоть и здесь, по-моему, 2 гигабайта оперативной памяти. Зачастую очень сложно работать даже в Word, когда оно открыто вкладки вкладке в браузере в хроме. Но этот стресс, он наоборот придает сил, так скажем. Это рабочий стресс. Это реально круто. В общем... Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Гасымов Саша. Дорогу осилит идущий. Я всегда это помню, я это знаю. В среду будет встреча, и там уже будет новый подкаст с последними новостями. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Также, друзья, хочу вас попросить в Apple подкастах ставить лайки и написать отзывы. Это реально мне очень и очень поможет. Все, все ссылки есть, все, все вы знаете где. Всем спасибо и всем пока.